0: Olá pessoal, aqui é Priscila Custódio Lopes, estamos no episódio 2 do Desvendando a Naja e o tema de hoje é um tema bem polêmico, que é a violência contra a mulher. E eu espero que você goste, fique aí, está imperdível. Violência não é só física, a violência também é moral, psicológica, sexual, patrimonial e econômica. Então vamos começar por aquela que é mais falada, a física. O homem que te empurra, chuta, amarra, bate, te estrangula, que puxa o seu cabelo, ele está cometendo violência física com você que deixa presa dentro de casa, é violência física. Ok? Exatamente. Você já sabe, né? Não sei se você já passou... Eu já passei pela violência psicológica, moral e a física. Tudo de um homem só. Econômica, e sexual também. O agressor, o agressor, ele nunca é só... Agressor físico Ele passa por todas essas agressões Mas eu não vou entrar nesse quesito Não vou contar minha história hoje Mas eu quero falar sobre essas violências Tá? A moral A violência moral Calúnia, injúria E difamação Quando você diz para esse homem Que você não quer mais ficar com ele Ele vai começar a falar mal De você sem você merecer para os amigos, para a família dele, para os seus conhecidos, para aquelas pessoas que se sentiram curiosas em saber por que o relacionamento acabou, ele vai falar muito mal de você, você vai ser a peça fundamental e vai ser a chave para falar mal e quem é culpado vai ser você, nunca ele, você, sempre você. Mas não é você, tá? Nunca vai ser você. Porque a pessoa, o agressor, nunca vai admitir que é ele o errado. Nunca. Psicológica, você está com essa pessoa. Você vive dentro do mesmo teto que ela. E ela te humilha. Fala que sua comida é horrível. Que você é feia. Que você tá gorda. Te insulta te isola. Ah, não vou ficar aqui com você não, vou dormir, Deixa você isolada. E nesse momento, você não pode mexer no celular, você não pode falar com uma amiga, não pode falar com uma amiga, não pode falar com ninguém da sua família. Não deixa você ter contato com as pessoas que você mais ama. Ele te persegue, você sai do trabalho, ele tá te esperando, você precisa ir pro trabalho, ele tá te levando, você precisa pagar uma conta, ele tá indo te levar, te buscar, fazendo você andar... Com as pernas dele. Ele te persegue. Ele sabe tudo sobre você. Você não sabe nada sobre ele. Mas ele sabe tudo. Cada passo que você dá, ele sabe. Ele te ameaça. Ele fala que vai te matar. Ele fala que vai te bater. Ele fala que vai tirar o seu dinheiro. Ele te ameaça. Ele te ameaça. E isso tudo que eu falei até agora é a violência psicológica. Agora eu vou falar da violência patrimonial e econômica. Ele controla o seu dinheiro. Você trabalha a semana inteira, o mês inteiro. E o que acontece? Esse, essa pessoa, ela vai controlar o seu dinheiro. O dinheiro que você suou para ganhar. É... Ele não te dá permissão para certas compras. Ah, você tem vontade de comprar uma maquiagem. Nossa, você não pode comprar isso. Você tem que fazer isso com o teu dinheiro. Ele decide por você o que você deve fazer com o dinheiro que você ganhou no seu trabalho. Aquele trabalho que você, ó, soa. Que você batalha para conseguir aquele dinheiro. E aí vem uma pessoa que não estava lá, que não te auxiliou, que não te fez nada. E diz o que você deve fazer. Ah, você deve comprar comida aqui pra casa. Não, não compra uma roupa que você gosta, não. Não compra maquiagem, não vai fazer seu cabelo, não. Não vai viajar, não. Fica aqui comigo. Não, não vai pagar a academia. Não vai apagar a academia. Porque você, não, você tá gorda, mas não vai pagar a academia pra você ir lá emagrecer. Ficar gostado pros outros ver? Não, não pode. Ele destrói os seus objetivos. Ele fala que você tá gorda, mas você não pode ir pra academia porque você vai ser cobiçada pelos outros, tá destruindo teu objetivo, teu objetivo nem é lá ir na academia para você estar com outras pessoas, seu objetivo é emagrecer, é ter saúde, ele quer que você morra, não te deixa trabalhar, suponhamos que ele decide que você não deve trabalhar mais. Não, você não vai trabalhar mais. Pode ficar aí, eu pago tudo para você. Só que no fim das contas, não paga. Você acaba sendo a ama do lar dele. Você acaba sendo a escrava dele. E ele oculta bens e propriedades. Ele comprou uma chácara. Ele comprou um relógio novo. Ele fez todas as vontades dele. Mas você não sabe. Ele escondeu de você tudo isso. Ele usa o seu dinheiro para dar para uma amante. Isso, isso daí é uma violência econômica. Patrimonial. E se ele faz isso com você, ele pode fazer coisa muito pior. Porque ele é um bandido. Ele não é um marido, ele não é um namorado. Ele é um bandido. Ele tá te usando. A sexual. A violência sexual ela é terrível, porque ela nos envergonha. Porque é uma coisa, o sexo na nossa sociedade é um tabu. Ele não é falado livremente. Uh, a violência sexual, ela te pressiona, te exige práticas que você não gosta, se nega a usar preservativo, te nega o direito a métodos contraceptivos. Então, ele te nega o direito de se prevenir contra um filho, contra uma doença, ele diz pra você que quer um sexo oral, anal, homenagem, um, um swing, e você não gosta de nada disso. Então, você consegue entender que a violência sexual também é algo muito profundo, porque o sexo é muito íntimo. Como eu disse, o sexo é, é a intimidade de uma pessoa. É um tabu falar de sexo na nossa sociedade, mas o sexo que é feito sem o seu consentimento é violência. Algo que você tá fazendo sem prazer Contra a sua vontade É violência, minha amiga Você é casada, mas você não gosta De tal coisa que seu marido faz E ele, te exige, ele exige Se você não fizer, eu vou fazer com outra É violência Ele tá usando a violência psicológica Com você Pra conseguir algo que você não deseja É muito grave isso É muito grave É muito triste passar por isso é muito triste. Muito, muito, muito triste mesmo. A violência... Ela faz muitas vítimas. Muitas vítimas. Como eu disse... Há uh, uns dias atrás... Que eu comecei a gravar esses áudios... Mas só hoje eu acredito que eu vá concluir. Cinco. Uma em cada cinco mulheres... Acaba morrendo por violência feminicídio. E aí você diz pra mim, o feminismo, ele é importante? Sim, ele é importante. Se você tem um filho homem, você tem que dizer pra ele que homens devem respeitar os direitos das mulheres de escolha de vida social, como elas se vestem, como elas andam, andam o que elas falam. Esse menino, ele tem que entender que as meninas têm direitos assim como eles. De ser respeitadas... Assim como ele... Que ela tem direito de estar cansada... Assim como ele... O feminismo... Não é o contrário de machismo... O feminismo é... Direitos iguais... Para homens e mulheres... Por quê? Por que é necessário isso? Porque é uma tragédia... Um homem... Que pensa que uma mulher não pode falar o que ela pensa... Que rotula ela pela forma com que ela se viste. É catastrófico um homem achar que a mulher não pode se vestir como ela quer. Que ela não pode fazer um trabalho tão bem feito quanto um homem. E que essa mulher que faz o mesmo trabalho que um homem não deva ganhar o mesmo que ele. É catastrófico. É nojento, é patético, é ridículo. Eu tô gravando esse, esse episódio agora com um certo ódio, porque quando se fala em feminismo, os homens parecem tampar os ouvidos. Achar que a gente é vagabunda Vadia E coisa do tipo Não, nós somos seres humanos Se você tem vontade de ficar com aquela menina Ali na esquina Você vai lá, vai chegar nela e vai levar um fora Mulheres se a, Nós também levamos fora E ainda somos, somos Se a gente toma partido Porque o rapaz é tindo, A gente é chamada de vagabunda Mulheres têm desejo Mulheres têm sonhos objetivos, desejam viajar, conhecer gente diferente, ficar com pessoas diferentes. Mas não, a sociedade impõe um parâmetro, um padrão. Mulher não pode ser gorda, mulher não pode ser... Não pode falar palavrão, mulher não pode tirar roupa. Ah, me faça o meu favor, gente, a gente está em pleno século XXI, a gente tem coisas para tratar melhor do que ficar decidindo o que o outro deve pensar, agir ou fazer. É difícil pensar que no passado, a minha mãe, por exemplo, ela foi fuzilada com o olhar do meu avô, que viu ela vestindo uma calça pela primeira vez, e minha mãe perguntou para ele se ele gostava, ela falou assim, você sabe que eu não gostei. E minha mãe, ao invés de pegar e colocar um vestido, uma saia, sabe o que ela fez? Ela foi lá, comprou, comprou mais tecido e decidiu fazer calças novas. Fazer outras calças, entendeu? Pra ela, e ela fez. E até hoje ela usa calça e eu agradeço a ela. Muito obrigada, mãe. Um beijo se tiver estiver ouvindo isso. Larguem mão de ficar dependendo afetivamente de um homem. Você é muito mais do que isso. Mulher, você é muito mais do que ficar dependendo de um homem. Financeiramente, espiritualmente, afetivamente. Nós somos poderosíssimas. O poder de uma mulher não está em destruir um homem. Não. O poder de uma mulher, o empoderamento, ele está em conquistar e lutar por aquilo que nós conseguimos ao longo dos anos dos dos tempos. Isso é poder? Isso é poder é eu poder andar na rua sem ter o medo, sem ter medo de ser estuprada por um homem é chegar em casa e falar sobre um assunto corriqueiro com uma pessoa que eu vivo, que eu tenho, que é meu companheiro e ele me apoiar, ele e ele me apoiar. E não ficar me julgando. Eu falar dos meus sonhos, dos meus objetivos com quem eu gosto e ele me apoiar e não jogar pedras, e não jogar pedras. É isso que é um relacionamento um relacionamento com um homem é apoio. Relacionamento com um homem é carinho, afetividade, companheirismo. E é isso que é. é... Quando você se apoia em alguém, você quer dizer que você é companheira dessa pessoa. É... As relações... São importantes para o ser humano. Nós, feministas, não queremos ser homens. Que fique bem claro. Queremos apenas ser respeitadas por aquilo que somos, por aquilo que fazemos e como agimos. A feminista é responsável por aquilo que ela fez, falou, pelo caráter dela. Se você não aprova, você não precisa ficar tacando pedras, ok? Respeite uma mulher, porque ela é ser humano como você. Tem algumas diferenças na característica física, mas somos seres humanos. Você e eu, somos seres humanos. Temos frio, temos calor, temos tristeza, alegria, fome, sono. Isso é universal. Existem muitos lugares no mundo em que as mulheres ainda são tratadas como só uma escrava do lar. Sim, existem alguns lugares no Oriente Médio que a mulher ainda não, é, não tem esses privilégios. Ou perderam eles. Mas, eu espero que você que esteja escutando esse podcast, faça o melhor. Lute e pense e reflita sobre esses assuntos Talvez eu não estivesse tão bem preparada para falar deles Mas eu fui vítima de violência Doméstica, psicológica, física, financeira, moral E eu sei o que, e, o que isso causa e interfere na vida de uma mulher E a gente não pode se calar é um dos assuntos que o Desvendando a Naja, nesse segundo episódio, tentou abordar. da voz a quem não tem voz. E vamos ficando por aqui, nesse episódio 2. Falando sobre feminismo e violência contra a mulher... Espero que você tenha gostado, mana. Um beijo, uma excelente semana e até o próximo episódio de Desvendando a Naja.